0: Just ramp.com/easy. easy Papo ramp com anjo.
1: E aí, mais um podcast aqui na Jovem Pan, o Papo com Anjo, esse podcast que você já me acompanha aqui, sei lá quantos episódios a gente já fez. Sempre Trazendo amigos, pessoas que podem ajudar você né, no seu negócio, na sua carreira, na sua vida, na sua startup, ajudar você a investir melhor. Mas hoje eu trago um cara que vai te ajudar. Eu não sei se... Também pode ser na sua carreira, mas já te ajudar a comunicar melhor. É um cara que ajuda você a se comunicar, a falar, a organizar as suas ideias para conseguir transmitir isso de uma forma melhor. Eu não sei se é isso que ele faz, mas ele mesmo vai dizer. Senhoras e senhores, com vocês, meu amigo, Mark Taul.
2: Que honra. Olha, tô me sentindo no céu. Já de cara com anjo, <risos> ficou mais fácil. Gostei, que bom,
1: gostei bom. dessa história do céu. Eu vou eu me considerar um anjo. Um que bom. alegria,
2: já tá tudo azul aqui, né? É. Obrigado pelo convite.
1: Mark, cara, eu, fa eu falei errado?
2: Falou super certo. A começar falando certo pelo nome. Hum. Porque as pessoas me chamam de Mike, de Marx, de Marx já me chamaram até de Márcio, que é Mudo. Então falou certo, João é assim. Comunicação por muitos anos foi confundida como uma skill qualquer. Um quê? Uma skill, uma competência. Ah, uma skill, uma é skill. Um skill qualquer. Ah. E na verdade não é, porque a única coisa que a gente faz, no momento que a gente nasce até morrer, é respirar. Hum. E mesmo assim a gente respira mal. Tudo o resto é aprendido. Você nasceu anjo, mas teve que desenvolver ali as suas competências ao longo da vida para virar o homem, o pai, o educador e, acima de tudo, o especialista que você é. E com comunicação não é diferente. Uma coisa, e você sabe porque toda a tua família fala inglês, uma coisa é se comunicar em inglês, outra coisa é falar. Uhum. Então uma coisa é comunicar, outra coisa é comunicar direito e bem, com clareza, assertividade, educação. Um mundo em que ninguém se escuta fazer o que você tá fazendo aqui que é parar, escutar e prestar atenção, já é uma vantagem a mais. Você vai para a carreira, para os negócios, vai para tudo que você faz na vida. Começa em casa, como diz o teu amigo, meu amigo Geraldo Rufino, uhum. nosso primeiro network. Então a minha comunicação, aquela que eu ensino, aquela que eu trabalho nas empresas como estratégia, é como se comunicar melhor do ponto de vista estratégico para chegar mais longe.
1: Você falou, quando citou o inglês, é, você, você falou... É, que a gente. Você não está inglês, estou? Ah,
2: é, você, você tem inglês, que a gente assim. Ah, me comunico. Você tem que
1: falar inglês, né? é. é. quando você falou isso me lembrou uma coisa que muito, eu, quando eu, eu morava lá fora é, e eu, eu, eu foi um game changer quando eu comecei a pensar em inglês, né? E não só falar inglês,
2: uhum, uhum. não
1: só me comunicar em inglês, mas comecei a pensar em inglês, uhum. porque muitas vezes você pensa em português e traduz é. automaticamente para então a comunicação é assim, se você não estiver pensando ou raciocinando o que vai, vai sair da sua boca, uhum, uhum. É, é, ela sai de qualquer jeito, sem um raciocínio, sem uma lógica,
2: sem uma, uma, uma fluidez. Como é, como é que funciona isso? Quem converte uhum. não se diverte. Uhum. Isso vale para o dinheiro mas também vale para o raciocínio. Agora, é claro, você não vai ficar pensando, se eu estou aqui com você, cada pergunta que você me fizer, eu parar, estruturar na minha cabeça e soltar, vou demorar um ano. Eu tenho que pensar isso muito rápido. Só que vem com treino. É que nem você ilustrar alguma coisa. Você vai ilustrando todos os dias a maneira como responde, a maneira como você escuta e presta atenção, porque escutar não é ouvir, enxergar não é ver. Então, quando eu te escuto e processo aquilo que está dizendo, cada vez mais, treinando, eu consigo identificar bom. Ele está querendo dizer isso. Aí, com base na minha bagagem, eu te devolvo. Mas isso é uma, é uma questão de tempo e de treino. Isso é uma questão de escutatória. Exatamente. <risos> Exatamente. Aliás, eu vou te indicar depois aqui um especialista em escutatória maravilhoso, Thomas Brieux. Ele fala só sobre isso. O que, que acontece na escuta, que é um superpoder? Quando você fala, você não escuta. Começa por aí. E quando eu tô te ouvindo e já tô maquinando a resposta, que é o que acontece, tô querendo brigar com a tua história. Hum. Quando, na verdade, o certo é os dois construírem o que a gente está fazendo aqui. Você me perguntou, eu tô te respondendo, você vai pegar isso e levar para outro lugar. Só que nesse mundo agitado, a gente quer que a nossa história prevaleça. O que, na verdade, é infantil. E, além de tudo, é, é desrespeitoso. Então, o ponto é, a gente poder maquinar, a gente poder ter uma estrutura de comunicação como essa que você tem em inglês hoje, é, na verdade, muito treino. É olhar para a comunicação e dizer, bom, hoje eu não fui bem, amanhã eu não vou repetir esse erro. E aí você vai criando uma maneira de se comunicar, na vida, no digital e em casa. Tem que ter um pouco de humildade também para isso. Sem dúvida. Né? Porque o cara com dúvida. muito ego,
1: né? Porra, ele... Não, eu já, já
2: faço. Já, Sem já, dúvida. Não preciso, nunca. Não preciso melhorar isso. Nunca né? vou me esquecer de uma vez que você foi até Pablo Marçal, numa das tuas andanças aí pelo <risos> Brasil... A primeira vez que você foi, eles te colocaram ali numa mesa redonda, que não era redonda, mas tava todo mundo em cima de você. Aí ele falou assim, me conta aí do teu trabalho. E você, o João Kepler, separou e você tava ouvindo os caras. E mais do que isso, ouvindo e prestando atenção e, e demorando, pra, refletindo. Esse é o ponto. Quando a gente atinge um certo nível, quando eu falo nível entre aspas, na vida, muitas vezes a gente se esquece de onde a gente veio. E isso é pura falta de humildade. Uhum. E humildade não é você ser subserviente ou ah eu vou ouvir tudo, vou me, me rastejar pra você. É você ter humildade para aprender alguma coisa com alguém. Os grandes comunicadores, Oprah, Thiago Leifert, hoje em dia, você pega Faustão, Luciano Huck. Cara, o Faustão até hoje, ele vai nos lugares, anota teu nome. Faustão foi aqui da Jovem Pan, diga-se de passagem. Ele anota teu nome e lê no programa. Você acha que ele precisava disso? É. Então é humildade é a base de tudo, é uma chave que abre muita porta. Você, você me fez é, pensar num outro aspecto, né? É,
1: essa história de anotar também é uma estratégia, porque é, ele pode não conseguir lembrar e ele precisa marcar de alguma forma, não só para homenagear depois que ele ele pega esse papel e leva lá para o palco, uhum. né? um abraço fulano, fulano, uhum. né? É, mas também para lembrar. É, então a, isso é uma estratégia, a memória, né? Que, que acho que está muito ligado à comunicação também, né? Sem dúvida. A, a memória, de você memorizar, marcar alguma coisa, é, relacionar, com, lé com Crepa, para tentar fazer com que você consiga entender e, 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 e
2: resgatar da memória aquilo? Sem dúvida. Não pode confiar na memória. Uhum. Imagina o seguinte, você, João, eu sei que você é um cara que escreve cedo, muito cedo. É Quer dizer, na <risos> hora que você acorda, ah. até agora... Cara, quantas mensagens te impactaram? De quantas pessoas? Exato. Quanto pitch você recebeu? Teve três filhos? Cara, é um mundo de coisas, né? E do Brasil e do mundo, cada vez mais. Você não lembra, não tem como lembrar. Sabe, é, eu até faço exercício. Quando alguém tá me enchendo o saco, a única coisa que eu faço é parar de responder. Porque eu desce do feed, eu esqueço que a pessoa existe. O lance é, se você precisar lembrar, você tem que anotar. E você tem que anotar, talvez no durante... E mais do que isso, levar essa colinha numa reunião. Eu sempre digo que reunião boa é aquela que você já entra sabendo o tempo que vai demorar. Você já leva essa reserva de três, quatro anotações. Você debate as anotações. Por fim, você sai com call to action, ou seja, que daqui pra frente. Quais são os assuntos que eu vou Exatamente. Fazer? E por fim, se der, você ainda faz um e-mail com essa ata, deixando tudo documentado. Isso tudo é anotação.
1: A é anotação é uma estratégia, é uma técnica. No
2: bloco de notas. No bloco
1: de notas. No celular. Né? Eu, uso, eu uso bastante bloco de notas. Mas, Mark, você é um cara de comunicação, mas também você é pai.
2: Hum. Né?
1: Inclusive, tem é pai até de cachorro. Né? Muito. <risos> eu gosto muito de você e. E a e é né? Então, é, eu, eu hoje, eu vou eu até vou, vou, vou meio que desabafar aqui num papo com o anjo, hoje aconteceu um negócio comigo que eu fiquei. Balançado, assim é, Eu abro Eu, eu tava num, num, num evento Terminou o evento, eu abri meu Instagram pra, Porque eu gosto sempre de responder As mensagens que ficam presas né uhum, Que uhum. elas são lá no 99 mais Sei lá o quê uhum. Porque aí eu, as pessoas acham que é, que é uma equipe Na verdade sou eu, né Você já trabalhou direto comigo, você sabe que sou sei eu sei bem é, Sou eu que faço, eu gosto muito disso Eu gosto de ver o que as pessoas sentem Pensam, falam, né eu não consigo ver todas, mas uhum. aí quando eu abro meu Instagram, de cara veio um post do Davi, meu filho um post que ele mostra um vídeo o que é, ele, ele era, o que ele se tornou e aí ele diz assim você que riu de mim e tal e depois com, o, e o homem que ele se tornou hoje, é, mas mostrando coisas, Mark que não é muito dos meus valores tipo, viajando passeando, não sei o que andando de uhum. helicóptero essas coisas
0: uhum.
1: na hora Mark é. veio o pai né <risos> porra isso não é o valor isso não é no por que que eu odeio ostentação
2: uhum. odeio uhum. Né? tanto aí, que a gente vai embora daqui de Uber
1: de Uber de Uber um os Uber, dois Uber, inclusive pro mesmo bairro. É, cara e aí é, eu preparei eu comecei a escrever uma mensagem na hora meio sem pensar Uhum. meio sem pensar era minha comunicação ali na explosão pra dizer a ele que cara, poxa, nós já falamos sobre isso, né? poxa quantas vezes eu te falei, você tem liberdade de... que, que bacana que você conseguiu independência, que uhum. bacana uhum. que você preza pela liberdade financeira, pessoal mas tem algumas coisas que, que tem limite mas eu não apertei o enter eu copiei
2: então, você já começou bem.
1: É, eu copiei e mandei no WhatsApp dele.
2: Ah, mas você, então você apertou o Enter.
1: Paro pelo WhatsApp, não na, no comentário no post. Ah, não. só
2: faltava no comentário no post. Era não, pelo amor de do Deus. Deus. Não, no comentário
1: no post. Mas aí é vida pública. Então, mas era no comentário post. Não, do aí público. vira
2: assim: João Kepler ataca o próprio filho. Não, mas eu não ataquei. Não, tudo bem, mas assim, é. as pessoas leem o comentário. Você fez bem de não fazer isso. É, exatamente. Porque a primeira é uma exposição gratuita tua. É. Depois dele. E aí. A galera gosta quantas vezes não aconteceu com a gente. Kepler, adorei o que você falou para aquele cara lá. Que post? Putz, não lembro. É. A pessoa não lembra do post, não lembra do comentário. Então, retorce a vida pública. Exato. Primeira coisa. E segundo, na questão de filhos, eu sou suspeito para falar dos teus, né? É, porque assim, eu tenho. Eu, o último, na último lockdown da pandemia, eu fui almoçar com o Davi. Certo. Foi o nosso último almoço presencial, foi ele. E eu, eu gosto muito do Tel, São Paulo. E eu gosto muito do teu. Então, assim, a tua família, eu já te falei isso, ela é muito exemplo pros filhos que eu tô educando. É, tudo, né? A educação, o jeito não. de falar, a visão de mundo e tal. Mas, é só pra quem tá vendo, assim, é, mas é uma família normal, né? Sim. Então, não, assim, eu tô, eu tô desabafando de um caso de família, um caso então, real. Então, só que aí que tá. A gente também, e quando a gente tem o filho tem cinco anos, é uma coisa. Quando o filho tem 20 é. e 20 e poucos, na verdade é o seguinte, é, ali é uma tortura. E, e que você quer... Quem sou eu pra te ensinar a educar? Mas tô dizendo o seguinte. Às vezes a gente rotula, que é que o filho haja como a gente. Mas é ele. Então, mas, mas não é isso,
1: cara. Não é que eu quero que ele seja como eu, que ele tenha um... Eu ah, acho que valores familiares, eles são valores que são pra todos, né? E eles comungam nesse valor. Então, depende. Não, pra todos que eu digo na
2: família. Não, depende. Não, mas ele, ele tenha mas a... eles comungam mesmo. Não, tudo valor. bem. Mas então um dia ele pode... Ter... Assim, e outra. Tem influência externa. Tem influência externa. Tem os termo, amigos, então é tem, o momento, tem o contexto. Comunicação. Emissor, é contexto né cara comunicação emissor ah. receptor
1: emissor, mensagem
2: receptor mensagem mensagem que é alguém... o contexto e o contexto e o contexto e aí pode ter uma coisa que é horrível que é. você poderia ter gerado ruído hum. o ruído aí vocês ruído, estão aprendendo tá pegando a visão aí com os rich é, tá pegando então vamos repetir é comunicação emissor então em... nesse momento eu para você ou você para mim tá. receptor que é o interlocutor a mensagem o canal, então este canal, que a gente tá em áudio e também em vídeo, e o contexto, ou seja, qual é o contexto disso tudo? É. A influência externa, o contexto político, o contexto da família, o momento que ele tá de maturidade, tem tudo, muita coisa influencia.
1: É, é. E, bom, então o que eu fiz foi mandar o WhatsApp dele. E como ele respondeu, eu tô curioso. Ele falou, poxa pai, essa aí, cara, eu, o pessoal fica, fica é, desdenharam muito de mim. E eu conquistei. Então isso é uma, é. é uma liberdade minha, né? Eu conquistei minha liberdade financeira, minha independência. Eu, eu, eu tô comemorando isso, assim. Eu tô muito feliz, meu momento, minha, minha
2: empresa, meus negócios, meu, meu plano de educação. Vou contar um, a, um bastidor do Davi aqui. Vou dar um expose no Davi. Banda. Um Expose bom. É, ele é tão preocupado com isso, de ter transparência... Davi, não me mata. De ter transparência nas coisas que ele faz e de não ter essa preocupação de, ah, Kepler. Ou... Sabe essa questão assim? Que ele queria criar, não sei se ele criou, para um site dele, um QA disso. Hum. Tipo assim, respostas já preparadas para dizer para as galera, pode me atacar, mas a verdade é essa daqui. Então ele é um cara que enxerga muito, é, né? E ele levou muita pedrada, né? Então, por isso. Só que ele é um cara, é, assim, ele, as pedradas doeram é, não, nele. É. Não foi pedrada que ele arrebata. Dói. E quando dói é que você aprende.
1: Eita. Então aproveitando você e, e a gente está aqui meio que parece que não estamos num, num bate eu, é, sem é, nenhuma é. câmera aqui, cara. É, eu fui atacado também eu rec vi, recentemente. Eu vi. Eu vi. É, e eu tomei uma decisão é, de
2: corajosa, aliás, é, de
1: falar publicamente um assunto que eu não queria tratar desse assunto. É uma coisa que já aconteceu, foi uma injustiça e tal. Mas eu estava sendo atacado e eu achei é, falar para as pessoas que, me, que gostam de mim e tal o que, é que eu tava sentindo e o que que aquilo representava para mim é, você foi um dos caras que me mandou mensagem e tal né? não só comentou mas como mandou mensagem é, para mim é, e aqui e, a, e a, a sua mensagem ela foi importante para mim porque foi é meio que uma validação
2: é mesmo que legal não para
1: me sustir como uma
2: validação que legal tipo
1: você fez certo porque eu tenho você como uma referência
2: e eu vou te explicar por que que você fez certo então é isso que eu queria é... É, entender o contexto. E é pra... assim, a reputação hum. não está na nossa mão. A reputação está na mão do outro. Hum. Posicionamento está na nossa mão. Então, eu sou o João Kepler, eu quero me posicionar como a pessoa que mais entende de startup no Brasil. O que, que eu faço por isso? Livro, palestra, isso, isso, aquilo. Bom, você já, você já faz. Só que se alguém me perguntar do Kepler, eu posso falar bem, eu posso falar mal. Então, a reputação é o que o outro pensa de você. E ela tem inúmeros fatores. De novo, a questão do contexto. Se alguém está te atacando aqui ou falando bem ali, alguém vai comprar essa história. Então, qual que é o certo a fazer nessas horas? Mesmo que o passado tenha tido uma cagada. Ter a voz oficial. Isso, isso é o que eu recomendo para a empresa, para pessoas. Tem que sair de você. Se foi bom ou foi ruim, não cabe julgamento, né? Não cabe julgamento. Porque todo mundo tem passado. Não é o teu caso aqui, mas todo mundo erra. E tudo bem. É melhor que venha de você. E que você exponha isso, ó, aquela merda ali, foi eu que fiz. Do que alguém falar e ficar no nebuloso. Porque enquanto você não fala, e a gente é de uma geração, você e eu a gente tem a mesma idade, a gente é de uma geração que não está acostumada com isso. A molecada falou hoje, esqueceu amanhã, é. tá tudo bem. Mas a nossa demora mais, a gente tem mais apego com a imagem, o pensamento, o que, que vai dar, o que não vai dar. Você falou, eu tenho certeza que sai um caminhão das tuas costas. Ah,
1: claro, claro. Um
2: caminhão. Porque assim, independentemente do que aconteceu, e, e de verdade dane-se, tem tanta coisa que acontece no mundo, que as pessoas empurram pra debaixo do tapete, mas vindo de você, sabe quando, é, quando vem da pessoa, acabou. Vou te dar um caso aqui, que é um caso que eu, assim não é o, evidentemente não é o objeto da conversa, Sim, mas claro. eu queria trazer, porque eu acho que isso é muito do brasileiro. Teve um caso do, do cantor do Molejo, Anderson, sim, que sim. ele teria se envolvido com um rapaz, uhum. rapaz que acusou ele de estupro, que é um baita crime, acusou ele de estupro, uhum. saiu em todos os jornais, perdeu o show, teve isso, teve aquilo, tal. Aí qual que era a grande dúvida? Né, num país machista como o Brasil, se rolou relação sexual, porque é um rapaz com um ídolo do pagode, teoricamente, o cara é casado, tem filho, não é bissexual, bom, o que que ele fez? Ele abriu uma lá e falou, eu transei sim, só que eu não tive estupro, a gente transou, mas não teve estupro. Acabou. Acabou. Sabe quando acaba? Porque assim, qual era a graça da história para a maioria? Era essa a graça. Era essa a graça. Transou como eu... transei. Tá bom? Mas não teve estupro. Então, quando sai de você a fonte oficial, independentemente do que seja, acaba ali. Uhum. Acaba ali. Porque se teve coisa, não importa. Mas é você que tá dizendo, não é o outro que tá te reputando. Quem não se posiciona é posicionado. Quem e não você...
1: se posiciona é posicionado. É posicionado. E você se posicionou. Né? Então muito bom, Mark. O que que o que que você o que que você é what, what do you do for a living, né? O que que você faz para viver? Como é que como é que é o teu o teu, teu o teu modelo de negócio? Sim. Como é que você o que que você faz hoje? Como é que você vende a comunicação? É uma assessoria de imprensa? Como é que funciona?
2: Eu tive. Ah. Inclusive, atendi a Bossa claro. Nova por um tempo. Eu Tive uma agência. Na pandemia, João, o que, que eu percebi? O modelo que a gente vivia de agência, ele tá morrendo. Por vários motivos, né? Porque a força tá nas pessoas. Quando você, como CEO da Bossa Nova, você tá percebendo isso. As pessoas vão pelas pessoas. Joel J fala muito isso. Pessoas precisam e compram pessoas o tempo todo. Mais do que instituições. Se o João Kepler é, sai da Bossa Nova, a Bossa Nova muda de nome e vai para outro nome, as pessoas vão seguir o João. Entre os outros, né? mas vamos seguir o João. Se um, um jornalista muito famoso sai de uma emissora para vir para o Jovem Pan, as pessoas vão acompanhar ele. Uhum. É assim que funciona. E eu percebi que minha marca pessoal estava muito maior que a da agência. Então eu pivotei o meu modelo de negócio para eu ser um comunicador multiplataforma e, acima de tudo, um educador para comunicação. Que é uma coisa que eu criei na pandemia essa persona, por perceber que a agência estava desidratando e que eu estava crescendo. Mas eu precisava de algo para vender. Porque uma coisa é você gostar do meu conteúdo. Outra coisa é se perguntar, tá bom, o que, que eu compro de você? É. Então hoje eu tenho um portfólio de negócios que são conteúdos premium, eu faço mestre cerimônia, sou palestrante, uh, faço conteúdos para grandes empresas, sou podcaster aqui na Jovem <risos> Pan. Mas
1: sempre do mesmo... Do mesmo...
2: Cinco, seis temas. Cinco, seis Cinco, seis temas. Porque não dá pra você fazer mais do mesmo. Mesmo no mundo da startup, que você domina, você tem ali vários assuntos. É. Aliás, eu comprei na pré-venda o teu livro de equity, tá? Ah, chegou foi? agora. Foi. É? Chegou foi. Foi. foi, chegou lá. Foi, chegou. Você vai gostar desse. Vou filme. gostar e tive um cashback ainda. Teve um cashback? Tive sim? um cashback, ah, velho, Beleza. O ponto é, quando você é, começa -se o autoconhecimento... Você descobre que você tem mais talento. Então eu falo hoje sobre comunicação para pessoas empresas. Eu, aliás, eu tô para ir no, lá no teu, no teu projeto junto com o Theo, hein? O Theo me chamou. Sim, bora. É, Vamos lá. Tem, eu falo, eu produzo conteúdos em texto, produzo para grandes empresas, apresento podcast para empresa. Falo sobre o futuro do trabalho, sobre comunicação. Você apresenta o um podcast empresarial. Né? É, eu apresento para a Visa ah. e apresento para a Premier Pet.
1: Com o nome deles, né?
2: Com o nome deles, é. Nome deles, é. Sou um apresentador. Aí eu faço muito treinamento para a empresa de comunicação. Certo. Faço palestra. Mas a palestra, João, eu descobri que tem dois mundos que são muito parecidos, mas um paga e o um paga menos. O que paga menos é a palestra. A palestra é canibalizada. Tá. Muita gente faz. E eu, por ser um produtor de conteúdo que você é também, não um reprodutor de conteúdo, hum. eu consigo criar coisas. Então eu sou chamado para dar treinamento. Certo. E para a empresa, em vez dela chamar uma palestra, ela vai chamar um treinamento. E aí eu consegui me reprogramar. Então eu sou comunicador multiplataforma, estrategista de comunicação para marcas e negócios.
1: Maravilha. Eu, o, o Mark acabou de falar, logicamente, do, do modelo dele, o que, é que ele está fazendo é, da, de, como atividade, mas ele tocou num tema que que eu queria trazer à tona para a gente ir para o final desse ah, papo. já? É, já já. Infelizmente, passa isso? rápido demais. É, sobre produtor de conteúdo. Tem muita gente assim... Eu, eu tenho ouvido muito assim, seja um produtor de conteúdo, não um consumidor de conteúdo. Né? Seja um produtor de conteúdo, não consumidor de conteúdo. Como é que a pessoa pode se transformar num produtor de conteúdo?
2: Por que, que a pessoa precisa ser um produtor de conteúdo? Começa por aí. Tá. Será, que todo, será que um médico que está na linha de frente da Covid, precisa ser um produtor de conteúdo? Será que o, um administrador da bossa nova, que está ali mexendo com números, precisa ser um pro... Eu não acho. Tem uma ditadura do propósito, mas também tem uma ditadura do conteúdo. a Todo mundo precisa produzir conteúdo. É o que acontece? Produz conteúdo ruim, que não agrega. E aí a pessoa fica rotulada como alguém que faz algo fraco. A gente tem muitos talentos. A gente falou do teu filho aqui, eu tenho um filho de cinco anos. Essas novas gerações, e pela primeira vez a gente tem cinco gerações, tem do vô Braga, Baby Boomer. Uhum. Né? Tem o João Kepler e eu, X. Tem geração Y, da tua esposa, da minha, 40 anos. Geração Millennial, que é de 30 e poucos anos pra cá. E a Z, que é do teu filho. A minha, Alfa, ainda vai trabalhar. Cinco gerações trabalhando juntas. Só que o que a gente percebeu? Existe um trabalho aqui de slash, barra. Então, os nossos filhos, a molecada de 20 anos, 18, 17, ela pode ter muita coisa ao mesmo tempo. Fotógrafo, produtora de conteúdo, youtuber, motorista de aplicativo, chefe de cozinha, arquiteto. Cada um pode fazer muita coisa. Isso vai editar o mundo. A gente vai ficar menos tempo nas empresas uhum. e mais tempo fazendo outras coisas. E produção de conteúdo, na verdade, é muitas vezes algo para você se projetar. Você não vai conseguir viver disso o tempo todo. E não necessariamente você precisa produzir. É interessante você produzir conteúdos teus? Sim, mas será que todo mundo precisa ser youtuber? Será que é, todo não. mundo... Entende? Entendi. Você pode viver do teu conteúdo ou você pode usar do teu conteúdo para viver, que é diferente.
1: É, se você precisasse comunicar, produzir conteúdo... É, é isso.
2: E é, falar de você é. e fazer coisas divertidas. Agora, ganhar dinheiro com isso requer outras habilidades. Por quê? Porque para eu produzir um conteúdo para você me pagar, a menos que você seja uma marca, sei lá, Melissa, e eu faça algo divertido, tá? ok, mas conteúdo de verdade, aquele lá, pesado, eu vou ter que escrever artigo, eu vou ter que criar um vídeo, eu vou ter que te entrevistar, como a gente está fazendo aqui, você tá me entrevistando. Isso tudo custa dinheiro. Custa equipamento, custa tempo. Você tem chancelas. E tudo isso para te dizer que você tem que estar tá preparado. O mundo de hoje não permite mais... É, claro que tem, mas gente muito, as empresas não pagam gente rasa. Não pagam. Não paga o quê? Gente rasa. Rasa. Você é. pode fazer uma vez. Na segunda, não faz, mais. não faz mais.
1: É verdade. Bom, todo mundo que vem aqui olha para aquela câmera... E tem que deixar uma lição, uma dica, um conselho, seja para empreendedores, seja para empresários, seja para investidores, Nossa. seja para futuros comunicadores, ou também pode até ser dizer assim, cara, precisa
2: de comunicar melhor, me chama. Então eu vou citar contigo. Eu quero dizer uma frase do meu pai que faleceu e você sabe disso, né? Sim, ele, ele faleceu em, de Covid. Covid no
1: começo foi um no dos começo. primeiros, né?
2: Infelizmente em 25 de março do ano passado. Isso. E depois que ele morreu, eu descobri que ele falava uma frase que eu falo muito. Que a gente sempre pode aprender alguma coisa com alguém. A gente sempre pode aprender alguma coisa com alguém. Então, aprender a aprender, como você citou, a humildade de dar um passo pra trás. Saber que a gente pode aprender com todo mundo. De uma pessoa que mora na calçada até um CEO que muitas vezes não vai te passar nada. É mais fácil você aprender passo, com viu? a tia do café? Você passa. <risos> é é uma grande competência. É um grande aprendizado você saber que dos 3 anos de idade até os 100 anos você vai aprender alguma coisa com alguém. Isso vale para quem está muito mais velho e para quem é muito mais jovem. Sabe como você aprende? Fazendo boas perguntas. Mais do que tendo boas respostas.
1: Uau! Adoro essa parte do nosso podcast porque sempre vem aquele insight é, poderoso, né? Fazer boas perguntas. Eu digo também que uma pergunta bem feita, é, se você fizer uma pergunta bem feita, a resposta pode transformar a sua vida.
2: Exatamente. Vai depender muito do exatamente da forma que você fizer essa pergunta. É isso? Exatamente isso. E a gente tem duas maneiras de fazer pergunta. Aberta ou fechada? Aberta é quando eu fala assim, João, conta como você começou a tua carreira. Como, como, o quê, por quê? E a fechada é, João, gostou do nosso podcast? Uhum. Responde para mim. Adorei. Ponto. Já fechou a resposta.
1: Agora não faça essa pergunta fechada para
2: sua esposa. Não. <risos> a mesa fala assim: posso. Ou fugir? então ela fazer para você. É. Assim, eu tô gorda. <risos> Aí ah, você faz uma coisa que eu.
1: Nunca. Nunca. Jamais. Pois é, chegamos ao fim de mais esse episódio do podcast Papo com o Anjo, aqui na Jovem Pan. Você já sabe, semana que vem, juntos novamente, te espero lá. Valeu, Marco. Valeu demais. Valeu, pessoal. Papo com o Anjo